0: Актуальное интервью Здравствуйте! Меня зовут Владимир Лозовой. С 1 марта этого года всех сельскохозяйственных животных необходимо помечать специальными идентификационными метками или чипами. Зачем это нужно? Как ведется работа по обязательному учету животных в нашем регионе, каких затрат может потребовать это нововведение и чем грозит несоблюдение закона, вот сейчас мы будем разбираться в этом. Напротив меня у микрофона сегодня начальник Регионального управления ветеринарии Хабаровского края Наталья Александровна Пулина. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Итак, я думаю, что сегодняшний, наверное, эфир будет в первую очередь интересен жителям районов да, Хабаровского края, тем, кто держит скотину, птицу. А Наталья Александровна. Вот закон об обязательной маркировке сельхозживотных, он же был принят Госдумой, если ничего не путаю, еще в прошлом году.
1: Совершенно верно.
0: То есть вот эти новые требования, которые на прошлой неделе с пятницы да, вступили в силу, а они не как гром среди ясного неба, правильно, предупреждали людей?
1: Конечно же нет. вели информационную работу разъяснительную, плюс у нас уже задача ставилась подготовительные мероприятия провести, и мы, честно говоря, эту работу уже начали и в 2023 году, и до этого она тоже велась так как многие правила ветеринарные они подразумевают в априори учет животных Тот же сами возьмете руцелезное правила там написано что животные должны быть поставлены на учет государственную ветеринарную службу для того чтобы что-то учесть оно должно быть промаркировано у той же самой коровы должен быть определенный номер маркирование и учет животных он направлен в первую очередь на предупреждение возникновения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, и в целях выявления источников возникновения этих болезней.
0: Вот это самое главное, наверное, да, выявление источника. То есть, если случилось где-то какое-то заболевание, возьмем африканскую, чему да, свиней, например, да. чтобы можно было определить, откуда, собственно, это все пошло. Да?
1: Совершенно верно.
0: А как это ну, выглядит, вот это чипирование, это как, не знаю, там, в магазине молоко с QR-кодом навел, и все данные видны на компьютере или как?
1: В зависимости от средства маркирования. То есть, владелец, каждый сам может выбрать средство маркирования, оно есть, бирка, ну, буквально пластмассовая бирка, на которой нанесен идентификационный номер. Может быть электронный чип и мы считаем, что на сегодняшний день это наиболее ну, перспективный и прогрессивный метод чипирования. Вводится угу. под кожу специальным шприцом и считывается сканером. Номером. Сканером, сканером. Ну, вот, о и я он говорил, уже никуда да? не денется, да. То есть он уже будет постоянно. Та же бирка пластмассовая, она может слететь, когда животное гуляет, об ветку, об кусты угу, угу. да, и ее потом потерял. То уже электронный чип никуда не потеряется. Далее есть болюсы специальные, но ну, для крупных животных глотают они в желудке находятся.
0: О, как есть интересно!
1: Клипса, ну вот клипсы, наверное, видели птицы, которых перелеты, клипсуют, это одевают ага. по вот такой, вот такой метод маркирования. То есть есть различные маркировочные средства, которые выбирает сам владелец, и потом они учитываются. Учет бесплатно? Бесплатно. Учет?
0: Учет бесплатно. Да. А платить надо за что?
1: За вот само средство маркирования. Например, та же бирка от 50 рублей и выше, чип от 150 и выше. Эти затраты ну, ложатся на владельца животного.
0: Угу. Ну, в принципе, не такие уж и великие, огромные деньги. Да? Какие сельскохозяйственные животные должны будут встать на учет?
1: Ну, практически все сельскохозяйственные животные должны будут встать на учет, но определены сроками обязательность этой работы. Если, например, для крупного рогатого скота, лошадей, свиней, мелкого рогатого скота установлен сок, срок пресекательный в организованных хозяйствах 1 сентября 2024 года, то, например, пчелы, верблюды, олени и пушные звери, кролики до 1 сентября 25 -го года. Mm -hmm. Но мы все-таки считаем, что эту работу не стоит откладывать куда-то там в дальний ящик, а ее нужно продолжать сегодня. Ну и для нас, конечно, актуально крупный рогатый скот, птица, в основном, у нас в крае, да, это mm -hmm. в приоритете. Ну и мелкий рогатый скот. И хочу сказать, что по большому счету, у нас крупный рогатый скот уже проидентифицирован процентов наверное, на 80%. Mm -hmm то же самое могу сказать о птице по учету, так как в крупных сельскохозяйственных организациях это довольно таки несложно сделать, поэтому эта работа ведется активно.
0: Я вот уже сказал по поводу там трех, да, допустим, коров. Да. То есть, если человек для собственных нужд, хочу просто акцентировать внимание, для собственных нужд держит там, грубо говоря, десяток кур, там, не знаю, пять кроликов, одну козу, все это должно быть учтено.
1: Да, в обязательном порядке.
0: То есть это касается и участников, в том числе не только какие-то сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, да, но и участников тоже.
1: Конечно, да. Это касается всех, кто содержит сельскохозяйственных животных.
0: А есть какие-то примеры? Вот я просто хочу акцентировать как бы, внимание на важность этого мероприятия, чтобы было понятно. Вот вы сказали для того, чтобы предупредить какие-то заболевания, да, вспышки заболеваний. Вот можете какой-то пример привести?
1: Да, конечно, я могу привести много примеров. У нас в крае, как вы помните, была когда неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней, да, в край возили животных из других субъектов, угу. и потом при проведении эпизодического расследования выяснялось, что вот, вот эти поросята приехали к нам с соседнего региона, где была африканская чума свиней, и они нам показали положительную реакцию. То есть, в случае, если бы эти животные были учтены угу. в этой единой информационной системе, когда они прибыли, их бы просканировали, сразу бы мы знали, что эти животные прибыли там с Амурской области или с Еврейской автономной области, угу. и уже проводили бы какие-то превентивные мероприятия. Более того, очень часто такие случаи случаи бывают, когда теряется животное, или даже, вот, например, украли лошадей где-то. Угу. Вот если у них есть вот эти идентификационные метки, ну желательно, конечно, электронный чип, потому что мы понимаем то, что наружная клипса, бирка, она может быть все таки Ну, как снятан, вы говорили, да. да, да, да ага. Но уже электронный чип, никуда его, снять его невозможно, поэтому ну, он навсегда.
0: То есть, ну, в принципе, понятно, что от воровства, кстати, да, действительно, очень эффективная мера, а все-таки как поможет это защитить от заразных болезней? Я вот все-таки немножко не могу понять.
1: Все животные, которые будут учтены и внесены в систему, они будут находиться в базе государственной ветеринарной службы. И при планировании противоэпизотических мероприятий, зная, что у нас в этом дворе пять коров или три козы, в обязательном порядке на них будут в отношении них будут проводиться все необходимые ветеринарные профилактические мероприятия. На них будет предусмотрен запас вакцин
0: биопрепаратов,
1: uh -huh. то есть это же у нас плановая работа, мы заранее планируем, а если животные, как у нас случается, не учтены, мы запланировали, например, 100 голов в, этом, ну, в этой деревне, а приходим, там 150 голов, и уже возникает вопрос, пока вот эти 50 доз из федерации к нам напишем, пока они нам доставят, а будут ли они в наличии. Везде же заранее проводятся конкурсы, заявки, котировки, и нас обеспечивают биопрепаратами федеральными, исходя из того, какое поголовье мы заявляем в программе. Поэтому учет это очень важно.
0: А как технически это чипирование будет проходить? Кто, во-первых, проводит? Это сотрудники управления ветеринарией или как?
1: Государственные ветеринарные службы, наши подведомственные учреждения. При проведении профилактических мероприятий участвуют у нас массово. Уже идут обработки, вакцинация, взятие крови. Заходят во двор и осуществляют маркирование животных. Обычно с владельцами заранее проводится беседа, какой они выбирают способ маркирования Электронный чип или бирка наносится, ну, крепится к специально угу, это угу. устройство, проверяется и вносится в базу данных. Единая база данных, она по всей России одна, Хариот, это федеральная информационная система.
0: А, это прям общероссийская Общероссийская, российская, да. А если, допустим, человек, ну, решил да, прочипировать своих животных, он же сам может обратиться куда-то?
1: Он, он может обратиться в наши краевые государственные бюджетные учреждения, филиалы, которые на территории каждого муниципального образования. Ну, вот ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных.
0: Угу. Я вот сейчас подумал да, о том, что вы сказали, птица. Ну, в принципе, частники держат, допустим, если коров действительно там одна-две, угу. коз там пять, не знаю, три. То птиц-то много достаточно в частных подворях. Uh -huh. Бывает и 10, и 20, и 30, да, кур бегают. То есть, или уток, да. А, то есть, это, тут уже получается как-то так накладнее, да?
1: Ну, птица может быть ее подвергнуть групповым методам, то же самое, как и пчелы. Меня все спрашивают, О, как же пчелы. Еще и пчелы, что ли, Да, будут и пчелы подлежат маркированию. Все сразу вспоминают почему то блоху, что ее чуть ли не подковать. Эту пчелу каждую надо. Я говорю, нет. Пчелы, они так же, как и птица, маркируются групповым методом, то есть. Вот если пчелы, да, угу. улик, пчела семья. Угу. Вот на улик наносится номер, и вот вся пчела семья получается. Вот идет под одним номером. То же самое и птицы. Присваивается вот группе животных один инфекционный номер, и они вот под одним номером все животные. То есть на каждого не наносится метка.
0: А пчел ты зачем маркировать?
1: А пчел тоже очень важно. Во-первых, проводятся ветеринарный паспорт пасеки, проводится обследование, минимум тоже два раза в год, и они же вырабатывают продукцию, а все те хозяйственные животные, которые дают продукцию, должны быть обследованы.
0: Слушайте, я никогда не задумывался уже, радиослушатели, <laughs> Наталья Александра, на том, что пчелы тоже могут болеть.
1: Конечно. Да. А пчелы болеют, и довольно-таки серьезно. Может быть, на продукции они просто перестают, ну, как бы, производить мед, но у них случается падеж и очень нехорошие сюрпризы, когда весной достаете семью у ну, улий из эмшанника, а там пчелы живых одна-две. Такие ситуации есть, и у нас, кстати, в крае были... Заболевания, клещи, в основном маратоз, которые поражали определенные пасеки.
0: То есть, даже потом возможно, что если пчел, этот мед, да, после зараженных пчел, он может быть не пригоден, да?
1: Да, меда просто нет. Пчелы они а, погибают да? и не собирают мед. Да, его как такового не будет.
0: А, вот так. А не получится так, что вот вся вот эта работа по чипированию там, для крупных да, сельхозпредприятий, для фермерских хозяйств, для кооперативов, ну, mm -hmm. в принципе, деньги, я думаю, для предприятий не такие большие, они их найдут. А вот ну просто когда закон этот, да, эта инициатива разрабатывалась, об этом думали, что вот проблемы будут как раз частными подворьями?
1: Об этом думали, именно поэтому закон довольно-таки долго, вот это постановление, которое об утверждении порядка и проведения этих мероприятий, а именно да, финансово-экономическая составляющая, не хотелось накладывать определенное бремя на граждан. Но опять-таки у нас по закону о ветеринарии, статья 18, mm -hmm. ответственность за здоровье животных и за выпуск безопасных ветеринаров в отношении продуктов. Лежит потому, на владельца, да? Лежит на владельца. Но раз вы уже этим делом занимаетесь, то, значит, необходимо... Ну, соблюдайте обеспечить. правила. Совершенно верно.
0: Кстати, кто будет контролировать выполнение закона, каким образом это будет контролироваться, ну и какое наказание недобросовестным владельцам?
1: Контролировать как надзор за всеми ветеринарными правилами осуществляет Федеральная служба Россельхознадзор. А, Россельхознадзор, да? Россельхознадзор, да. И штрафы предусмотрены до 20 тысяч рублей за невыполнение вот этих правил.
0: Это сумма серьезная, достаточно. Да. Это сумма серьезно. И, кстати, я слышал о том, что там помимо штрафов еще что-то есть.
1: Ну, я так думаю, что вначале в любом случае будут предупреждения. Не, ну естественно, да. что да, и предупреждать штрафы. будут.
0: Штраф это, так понимаю, там второе, третье предупреждение да, да. и штраф. Но я слышал о том, что могу ошибиться, что если ты не соблюдаешь эти правила, допустим, если заболели животные, компенсацию не получишь.
1: Да, совершенно верно. У нас на сегодняшний день поставлена выплата в случае возникновения очагов заразных, особо опасных болезней животных, когда происходит изъятие этих животных, владельца при расследовании эпизодическом и установлении причины возникновения заболевания рассматривается, насколько владелец выполнял все ветеринарные правила. И вот если будет установлено, что заболевание возникло по причине того, что владелец не соблюдал, ветеринарные правила, то сумма компенсации может быть уменьшена или не выплачена. Поэтому это важно. Если выяснится, как вот у нас было, что владелец привез свиней откуда-то и не учел их, и потихоньку содержал, и они у него заболели, и вокруг из-за него пострадают все люди, у которых будут угу. изымать животных, то вот к этому нарушителю, который допустил вот это, из-за него пострадало ну, довольно-таки приличное количество людей, может быть лишен выплаты за своих изъятых и уничтоженных животных.
0: Я, кстати, слышал, что когда ну, происходит вспышка какого-то заболевания, многие хитрят и как бы ну, прячут своих, допустим, свиней, чтобы их не, на убой не отправили, то есть это и поможет вот эту ситуацию решить?
1: Конечно, мы уже будем знать, что там есть такое количество животных, и все оно будет у нас прозрачно в системе.
0: Наталья Александровна, ну, вроде я задал все вопросы по этой теме, да, основные, мне кажется, все те, кто нас слушают сейчас в районах Хабаровского края, все те, кто содержит домашнюю птицу, сельскохозяйственных животных, я думаю, они так для себя какие-то выводы сделали, да, и в завершении разговора, все таки хочу, чтобы вы подытожили немного, как вы, как специалист, как начальник регионального управления да, Хабаровского края, как вы относитесь лично к этому, к этому нововведению?
1: Очень положительно, конечно, отношусь, считаю, что эта норма наконец-таки заработала, мы ее все довольно-таки долго ждали. А сколько ждали? Ну, честно говоря, уже, наверное, больше 15 лет, чтобы это было обязательство, потому как эта норма у нас была, и в крае, по большому счету у нас учет есть, и он... Налажен хорошо, но нам надо, чтобы он был объективный uh -huh. и чтобы нарушители, которые единичные есть, они потом не, скажем так, не доставляли неудобств другим владельцам животным, которые исполняют все требования законодательства. Я вот уверена, что на сегодняшний день, когда эпизодическая ситуация не всегда хорошая, у соседних регионов uh -huh, и в стране uh -huh. очень важно иметь четкие объективные данные по поголовью, чтобы проводить все ветеринарные профилактические мероприятия.
0: Ну вот на этом мы, наверное, завершим наш разговор. Еще раз, уважаемые радиослушатели, напомню, что с 1 марта этого года всех сельскохозяйственных животных, неважно, крупное это сельхозпредприятие или это частное подворье, необходимо помечать специальными идентификационными метками или чипами, чтобы обезопасить, собственно, этих животных, а также животных, которые находятся вокруг, в, в округе, да. Касается это не только коров, лошадей свиней, птицы, но даже пчел, как мы ну, сейчас смотрели. с ролика
1: верблюда. Да.
0: Итак, напротив меня у микрофона была сегодня начальник регионального управления ветеринарии Хабаровского края Наталья Александровна Пулина. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на официальном сайте Востока России. Заходите. Также мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.